0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. J'espère que vous allez bien et que vous êtes déterminés à avancer pour atteindre vos objectifs. Dans ce 16e épisode de Overbooker, j'ai un plan. Je vais vous parler de ma routine de fin de mois afin d'être prête pour commencer le mois à venir sur les chapeaux de roue. Le début d'un nouveau mois a toujours été un moment doux amer pour moi. Je suis toujours enthousiaste à l'idée d'entrer dans un nouveau mois et de faire des plans pour les semaines à venir. Mais je suis toujours frustrée par la vitesse de passage du mois précédent et au nombre de choses que je n'ai pas pu accomplir. Heureusement, j'ai mis au point des routines à faire en fin de chaque mois pour rester organisé, productif et alignée avec mes objectifs. Ma routine se divise en deux grandes catégories. générale avec mes objectifs, budget, etc. et business avec mes calendriers éditoriaux, revues de mes pages web, etc. Alors, sans plus entendre, commençons par la routine générale mensuelle. Ça se divise à peu près en huit grandes étapes. Tout d'abord, la première, revoir ses objectifs et accomplissements. Passez en revue vos intentions pour l'année, vos objectifs pour le trimestre et les projets du mois dernier avant de planifier les projets et les étapes d'action de ce mois-ci. C'est très important de revoir vos accomplissements, ce que vous n'avez pas pu faire, analyser si vous avez trop mis dans votre mois précédent, etc. Et après, vous pouvez commencer à planifier votre mois. J'aime aussi personnellement écrire mes projets et mes étapes d'action dans mon agenda papier, dans la section des notes de la page mensuelle. N'oubliez pas de planifier les dates et importantes sur votre agenda numérique avec des rappels pour vous aider à rester sur la bonne voie. Donc moi, généralement, j'ai mon agenda papier parce que j'aime toujours se euh, toucher, etc. Puis j'aime bien mettre des couleurs, euh, des stickers, etc. Donc j'ai mon agenda papier avec des grandes étapes que je veux pour mes projets. Par exemple, j'ai des épisodes de podcast chaque semaine. Donc je mets les dates et euh, généralement l'intitulé. Mais à côté, j'ai mon application de projet, de gestion de projet, Asana. Et donc du coup... Je mets toutes les étapes là aussi et c'est plus en détail avec des liens qui me rapportent par exemple à mon Drive avec mon, mon Google Doc avec mes, mes épisodes. So, donc par exemple je dis le lundi j'ai l'épisode 17 de mon podcast qui sort, j'ai le titre et j'ai le lien directement sur euh, mon Google Doc. Donc ça me... Dès que j'ai envie d'y travailler dessus, j'ai juste à cliquer, ça, ça va plus vite. Voilà. La deuxième étape, évaluer son budget. Vous le savez sûrement mais il est important d'avoir et de suivre un budget afin de rester organisé avec vos finances, surtout si vous avez des objectifs d'épargne et un business à tenir. J'aime m'asseoir à la fin de chaque mois et réévaluer mon budget, en plus de le suivre le long du mois. Pour ça, mon budget est super organisé. Je mets même par catégorie de combien je dépense pour euh, tout ce qui est nourriture, pour les fixes, pour mon chien, euh, pour ma santé, etc. Donc je, je suis une grande passionnée des Excel et des chiffres. Donc du coup, je suis très organisée de ce côté-là. Donc c'est le bon moment à chaque fin de mois pour voir comment vous avez respecté votre budget du mois dernier ainsi que pour apporter des modifications nécessaires pour le mois à venir. C'est le moment aussi de déterminer où j'ai gaspillé de l'argent, où j'ai fait du bon travail pour économiser, etc. C'est un temps d'ajustement. Comme dans tout projet, rien ne doit être immuable, mais adapté et réalisable. La troisième étape, créer des objectifs mensuels. Au cas où je ne l'aurais pas déjà mentionné, j'adore créer des objectifs autant que parler de la création d'objectifs. J'écris des objectifs personnels ainsi que des objectifs dans mon podcast et mon business. Les écrire est une grande étape, les revoir tous les mois devant moi, matérialiser, aide à créer une certaine responsabilité, concrétiser l'engagement personnel plutôt que, de, plutôt que de simplement définir et oublier l'importance des objectifs que vous vous êtes fixés. Vous ne pouvez pas vous fixer des objectifs et espérer qu'ils se réalisent sans agir réellement. Vous devez vous fixer des objectifs réalisables et vous assurer de les atteindre. Donc je vous renvoie à mon épisode 4 de mon podcast pour créer de vrais objectifs. Je vous laisse le lien dans la description en dessous. Quatrième étape, fixer un objectif de bien-être personnel. La majorité des objectifs des entrepreneurs sont des objectifs liés à leur business. Ce que je comprends très bien, c'est la majorité pour moi aussi. Mais il est important de penser à soi-même, d'avoir un minimum, un objectif personnel de bien-être. C'est la clé pour ne pas s'oublier. Le hic, c'est que beaucoup de personnes se fixent des objectifs de bien-être énormes. Perdre X kilos, courir 5 kilomètres, etc. Vous avez déjà de gros objectifs pour votre business, n'est-ce pas alors baissez la pression niveau personnel et fixez des petits objectifs pour vous aider à atteindre cet objectif plus large sur le long terme. Ne soyez pas impatient. Chaque mois, asseyez-vous et réévaluez votre objectif personnel. Déterminez les mesures que vous pouvez prendre ce mois-ci pour vous en rapprocher. La bonne nouvelle à propos des objectifs mensuels de remise en forme, c'est qu'ils peuvent être vraiment petits et gérables. Par exemple, vous pouvez vous fixer pour objectif d'essayer un nouveau cours de sport ce mois-ci ou de préparer les repas de la semaine tous les dimanches. Totalement faisable, mais toujours quelque chose qui vous permet de progresser vers vos grands objectifs de remise en forme et de bien-être. La cinquième étape, créer un plan repas. Alors, je n'écris pas toujours un plan repas, mais je vous garantis que je suis plus assidue dans la préparation des repas le soir et que je dépense beaucoup moins d'argent en épicerie lorsque je le fais vous n'êtes pas obligé de le faire en, un mois entier à la fois <rire> des fois c'est un peu euh, ça, vous sur, ça, ça, ça donne du surmenage mais c'est le moment idéal pour le faire si vous faites l'achat en gros comme chez Costco, Carrefour, Leclerc ce genre de choses pour les achats en gros vraiment prévoyez. ensuite tout au long du mois vous pouvez faire des petits euh, voyages dans votre épicerie locale pour vos légumes vos fruits, tout ce qui est un peu euh, périssable en fait donc moi généralement j'achète en gros le premier week-end du mois. Donc je fais toute ma liste pour tout ce qui est gros, que les la viande, euh, tout ce qui est congelé, etc. Je, je congèle beaucoup. Et donc du coup après ça c'est je fais mes plans pour ça. Mais après chaque semaine je vais euh, voir selon mes envies si je veux plus des fruits, si je veux un peu plus de légumes, euh, si j'ai envie de faire un petit plaisir par-ci par-là c'est pas grave. Mais la base de ma consommation euh, alimentaire du mois est prévue. Et donc, du coup, quand je vais dans les grands magasins comme Carrefour, Leclerc, etc., où tu as envie d'acheter un peu de tout, tu as déjà ton plan et tu te limites en fait à ça. Voilà. La sixième étape, développement personnel et business. Donc, vous savez que rien n'est fait si ce n'est pas prévu. Alors, planifiez votre temps de développement personnel ou une formation pour le mois. En fonction de votre emploi du temps ou de la rapidité avec laquelle vous souhaitez parcourir un livre ou un cours, vous pouvez planifier quelque chose quotidiennement ou hebdomadairement. Moi, par exemple, j'ai toujours un bloc euh, développement personnel le jeudi. Voilà, c'est quand je finis mon boulot, c'est mon bloc euh, à peu près 2-3 heures. Et c'est là où je fais, après c est, c est, c est, ça, ça dépend de chaque mois, mais c'est mon bloc. Donc en début de mois, quand je fais ma planification, moi, mon petite revue mensuelle, je prévois des choses dans ces blocs-là. Donc là, par exemple, je suis en train de suivre une formation. Donc je l'ai mise dans mon emploi du temps. Je sais quand je vais faire la vision des vidéos. Je sais quand je vais faire le workbook. Et je sais quand il y a tous les appels téléphoniques pour le suivi avec le coach. Donc ça, ça a été planifié et je replanifie chaque mois en avance pour voir si tout va bien. Et comme ça, quand je planifie mes semaines, je, je les mets autour de ces événements-là et je ne les touche pas. Donc c'est très important et pareil pour les livres, je veux dire, un perso développement personnel, ce n'est pas obligé d'être un cours. Ça peut être aussi un, juste lire un livre, ça peut être, je ne sais pas, moi, vous, vous instruire sur Internet, il y a plein de choses. Donc, tout ça, mettez-le euh, dans votre emploi du temps et fixez-vous des temps euh, hebdomadaires ou euh, des temps quotidiens, comme vous voulez. Hein. Par exemple, il y en a qui aiment bien, euh, moi par exemple, je fais du chinois aussi, donc je me mets, par exemple, euh, 20 minutes de chinois tous les jours, voilà. Voilà. C'est simple, ça ne me prend pas beaucoup de temps, ça ne me met pas de la pression et ça marche bien. Voilà. Donc, il euh, y a plein de, de. Vous pouvez moduler tout ça selon euh, qui vous êtes, si vous êtes plutôt patient, si vous pouvez être focus euh, plus de 3 heures ou juste 30 minutes. Ça, c'est à vous de choisir selon euh, vos besoins et ce que vous êtes. La septième étape, après avoir fait euh, tout ça, eh bien, il faut mettre à jour votre agenda. Au début de chaque mois, il semble toujours que vous allez. Avoir plein de week-ends et de temps libre Je vous connais, je suis pareil. Puis au fil de mois, vous faites de nouveaux plans et vous vous souvenez de plans que vous n'avez pas écrits dans votre agenda et soudain vous êtes occupé à chaque week-end et votre emploi du temps est surchargé. Vous vous reconnaissez là Vous pourriez certainement éviter cela si vous mettiez à jour votre agenda plus régulièrement et le revérifiez en fin début de chaque mois. De cette façon, vous savez quels sont les plans de chacun de vos week-ends et vous serez plus à même à dire non à des plans de dernière minute qui interrompent vos précieux temps libre. Oui, parce que même le temps libre, même l'espace que vous êtes réservé pour vous-même est un non négociable et c'est pas conseillé de dire oui à un plan de dernière minute et de ne pas prendre le temps pour vous. Passez en revue tout ce que vous avez planifié et les choses à prévoir pour le nouveau mois. Revoyez également les projets du mois, divisez en petites étapes, ajoutez des actions à faire dans votre agenda. N'oubliez pas d'ajouter les réunions ou les rendez-vous professionnels et ou personnels bien sûr, ainsi que tous les événements du mois et surtout, programmez des jours de repos et de récupération. Ces jours-là sont des non négociables, on s'occupe de soi, d'accord Enfin, la dernière étape, la huitième étape, faire un nettoyage en profondeur. Le début du mois est le moment idéal pour s'occuper des tâches de nettoyage qui ne sont pas effectuées sur une base hebdomadaire, ou pas du tout. Il est maintenant temps de s'occuper des choses comme nettoyer votre réfrigérateur, nettoyer votre voiture, nettoyer les sols, etc, etc, etc. Ça procure un sentiment d'accomplissement et de renouveau qui motive pour le mois à venir. Avoir un espace rangé et propre est essentiel pour son bien-être. Qui n'aime pas ça Vous allez dans votre lit, vous avez des draps propres, vous dormez bien. C'est pareil pour la maison. N'oubliez pas, votre espace de travail, c'est un endroit qui devient vite un chaos. <rire> si vous êtes comme moi, dès que je commence à bosser, je prends tous mes papiers parce que j'aime bien le papier, mes crayons, etc. Je commence à écrire dans mes brainstormés dans mes cahiers, etc. Ça devient vite euh, le chaos. Donc prévoyez un temps aussi pour arranger, peut-être bouger votre bureau si vous, vous sentez mieux, selon les saisons, si vous voulez plus de lumière, etc. Voilà pour ma routine mensuelle en ce qui concerne ma vie en général. Mais vous... Et moi, nous avons un business à tenir. Il est donc nécessaire d'avoir également une routine pour les tâches dédiées à son business. Voici les huit tâches qui sont pour moi indispensables. La première, créer son calendrier éditorial et son plan marketing pour Instagram, YouTube, podcast, blog, etc. Créez et remplissez votre calendrier éditorial avec votre contenu pour le mois. C'est un bon moment pour confirmer les titres de vos gros contenus, euh, on appelle ça aussi les longs contenus, comme vos vidéos YouTube, les épisodes de podcast ou encore vos articles de blog pour le mois. Et n'oubliez surtout pas de les planifier. Pendant que vous y êtes, prenez environ une heure pour décrire, réfléchir et étoffer vos contenus dits longs pour le mois. Cela rendra plus facile la tâche de les écrire plus tard. Si vous utilisez un planificateur de réseaux sociaux euh, permanent comme Later, vous pouvez y ajouter les contenus pour le mois et n'oubliez pas d'ajouter de nouveaux liens vers des anciens articles. La deuxième chose à faire, créer ces newsletters, la liste d'emails. Planifiez et programmez vos newsletters pour le mois, effectuez une vérification rapide pour vous assurer que vos formulaires, séquences, automatisations fonctionnent tous comme ils le devraient. Donc, c'est le meilleur moment pour planifier votre mois et être tranquille pour euh, le mois à venir. Troisième chose, faire le tri dans ses fichiers. Alors là, j'adore cette étape. Quand je dis fichier, c'est votre bureau d'ordinateur. Je suis sûre que vous avez beaucoup de choses. Votre cloud euh, ou drive, euh, votre fichier download, euh, tout ce genre de choses. Donc, nettoyez rapidement vos fichiers et dossiers dans votre drive ou cloud mais aussi sur votre bureau d'ordinateur et surtout le fichier de téléchargement. Si vous êtes comme moi, à toujours télécharger plein de choses, faire des euh, prises d'écran, etc., et tout mettre dans le fichier de... fichier de téléchargement, vous avez vraiment besoin de nettoyage mensuel. Donc, un nettoyage rapide garantira que tout est là où il est censé être. Alors, allez-y, faites-vous plaisir. Et surtout, à la fin, n'oubliez pas de vider la poubelle. La quatrième étape, c'est ranger ses emails. Donc, Nettoyez rapidement vos dossiers de messagerie, remettez tous les emails dans les fichiers respectifs pour plus de clarté et pour une, une organisation au top. Vous perdrez bien moins de temps à chercher de vieux emails, je vous le garantis. La cinquième étape, mettre à jour son application de gestion de projet. Je ne sais pas si vous utilisez des gestions de projet comme Asana, Trello ou maintenant très en vogue Notion. Donc, si vous utilisez, nettoyez, mettez à jour rapidement tous vos tableaux, projets, listes, euh, rajoutez-y tous euh, vos nouveaux projets, vos actions ou même toutes vos idées. Je ne sais pas, euh, par exemple, moi dans la SANA, j'ai un, un sort de tableau, c'est toutes mes idées. Donc, quand j'ai des choses qui me passent par la tête, je le mets. Donc, c'est bien d'y revoir aussi un peu et voir ce que vous aviez mis. Ça peut vous donner des idées pour le nouveau mois. Le sixième point, vérification de ça, c'est prestation de service. Donc pour moi, c'est très important quand vous êtes entrepreneur. Tout d'abord, vérifiez que votre page de vente se charge et que votre processus de paiement fonctionne. Il n'y a rien de pire que de découvrir que votre page de vente ou votre processus de paiement est cassé et que vous manquez de clients à cause de cela. Donc vraiment, faites-le, j'ai eu plein d'histoires avec ça. Ce ce genre de problème, donc c'est le meilleur moment pour vérifier tout ça. Vérifiez et mettez à jour votre disponibilité mensuelle si nécessaire. Donc si vous avez des appels téléphoniques, euh, des appels découvertes, etc., c'est le moment pour bien euh, mettre à jour votre emploi du temps euh, selon vos disponibilités. Et ensuite, suivez des sondages clients ou des témoignages suivis euh, avec les clients, en fait, si nécessaire. Donc ça, quand vous finissez des euh, coachings, par exemple, dans le mois ou une formation, c'est bien de demander euh, un, des retours de, votre, de vos clients et de classifier un peu tout ça. Notez vos revenus pour le mois dernier et si vous avez atteint ou non votre objectif. C'est aussi un bon moment pour passer en revue et mettre à jour votre stratégie marketing et votre matériel prof promotionnel en fonction, en fait, de, euh, de l'analyse que vous avez eue. Vérifiez que vos messages sur les réseaux sociaux sont programmés et prêts à être diffusés. Et enfin, notez votre objectif de revenu pour ce mois. Le septième point, revoir ses stats. Alors là, <rire> garder une trace mensuelle des statistiques de votre entreprise est important pour votre business et votre stratégie de marketing. Comment savez-vous si votre business est en croissance ou si votre, vos stratégies marketing fonctionnent si vous ne suivez pas les chiffres Vous pouvez garder une trace de ces statistiques dans votre application de gestion de projet comme Asana, etc. Ou sur une feuille de calcul, moi j'aime bien utiliser les Google Sheets, comme ça je peux l'ouvrir de n'importe où, de mon portable, etc. Donc, par contre, revoir ses stats, c'est bien pour voir la croissance de son business, mais il ne faut pas tomber non plus dans un extrême de regarder et de faire que par rapport aux chiffres. Et le huitième et dernier point, rafraîchir son site internet et ses profils de réseaux sociaux. Donc, je dis un petit coup d'œil à toutes les pages de votre site internet et vos profils de réseaux sociaux pour voir s'il y a quelque chose qui doit être mis à jour ou actualisé. Vous pouvez rajouter des liens euh, vers, euh, par exemple, votre, euh, votre freebie ou des gra guides gratuits que vous avez. Ou peut-être que vous pouvez mettre euh, des, petits, euh, des petites images vers votre Pinterest, etc. Donc, vous pouvez actualiser des articles que vous avez avant pour les mettre un peu plus euh, en forme, avec des choses nouvelles pour euh, amener euh, vos... Les gens qui regardent votre site à aller plus en détail et arriver peut-être à vous s'abonner par exemple à votre liste email etc. Voilà voilà. Ça a l'air d'être une longue liste et ça paraît inachevable, je le conçois. Généralement, je ne fais pas tout dans la même journée, je vous rassure. Je divise la routine mensuelle en deux demi-journées environ, une consacrée à mon business et une autre à ma vie en général. C'est pour ça que j'ai séparé en deux ce podcast. Donc en faisant toutes ces choses de manière constante, vous allez expérimenter une vraie différence en termes d'accomplissement de vos tâches et objectifs. Cette routine vous permet en effet de rester organisé et d'atteindre vos objectifs tout au long du mois sans vous perdre. Il faut rester focus. De plus, quand vous êtes super préparé, les mois n'ont plus la tendance à aller aussi vite et vous vous sentez bien moins dépassé. Voilà, voilà, j'adorerais savoir pour quelle chose vous prenez du temps chaque mois pour vous organiser. Laissez-moi un petit commentaire sur ce podcast ou venez me voir sur elong.avec.nana sur Instagram. Je serais ravie de savoir un peu plus sur vous et votre organisation mensuelle. Donc, merci d'avoir écouté ce 16e épisode de podcast « Overbooké. j'ai un plan ». Laissez un avis sur ce podcast si vous l'avez apprécié parce que, un, ça me ferait super plaisir mais aussi parce que cela le rendra plus visible et fera profiter davantage de personnes les conseils et autres astuces que je partage ici. Vous retrouverez l'ensemble de ce podcast sous forme d'article en visitant elongavecnana.com dans la rubrique blog. À la prochaine